0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute gibt es wieder einen Spoiler-Talk zu der 7. Folge House of the Dragon. Leute werden beerdigt, Drachen werden geflogen. Generell ist sehr viel passiert und das alles werde ich jetzt im Detail mit Toben besprechen. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else. I just
0: lock yourself in and keep quiet.
1: Just listen. Fimperlava. House of the Dragon Episode 7, wir haben also 70% der ersten Staffel leider schon hinter uns und wir starten mit der Folge Driftmark. Erstmal, hallo Niklas.
0: Hallo Tobi, schön, dass du da bist.
1: <lacht> so halbwegs da, genau. Ja, erstmal wieder eine, eine schöne Frage vorab. bist du Team Grün oder Team Schwarz?
0: Um, aha. Also ich bin eher Team Schwarz. Äh, obwohl das Team Schwarz ja noch nicht so genannt wurde, glaube ich, in der Serie, ne? oder? Aber ich bin Team Schwarz, ja.
1: Ja, nicht so konkret, aber man weiß ja ganz grob, wer bei Grün dabei ist und es zeigt sich ja gerade in dieser Folge sehr schön ab, wer in Team Schwarz so
0: sein könnte, alles. Das stimmt, am Ende der Folge stehen die so schön sich gegenüber, Team Grün gegen Team Schwarz, Allison gegen Rhaenyra. Ähm, aber ich finde, um jetzt mal direkt... So eine ganz allgemeine Sache anzusprechen. Findest du auch, dass, weil du hast das Buch ja auch gehört, dass es im Buch ein bisschen ausgeglichener ist, auf welcher Seite man sein kann bei dem Konflikt und dass man bei der Serie jetzt ein bisschen das Gefühl hat, dass Rhaenyra schon ein bisschen besser wegkommt als Alicent?
1: Jetzt noch ein bisschen schwer zu sagen, weil noch wird das so auf die Figuren runtergebrochen. In den, Im Buch ist es ja dann doch so, sag ich mal, sehr von den Drachen abhängig. Und das kommt, finde ich, in der Folge ja schon so rüber, als hätte Team Grün da auch einen, einen ganz guten Trade-off gemacht. Also, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber insgesamt, ja, ich finde, es kommt in der Serie jetzt so ein bisschen mehr rüber, als ich bin nämlich auch eher Team Schwarz, irgendwie ist es sympathischer. Obwohl er da jetzt Damon ist, den man ja eigentlich immer als Arschloch da bezeichnet hat. Aber ähm, Team Grün ist einfach schon seit der letzten Folge unsympathischer. Also durch den äh, Schauspielerinnenwechsel da bei ihr äh, und diesen 10-Jahressprung und ich sag mal diesen, äh, also nicht nur durch die Schauspielerinnen, sondern vor allem dadurch, wie jetzt diese, der äh, Charakter Alice auftritt, der ist ja nicht mehr sympathisch.
0: Der als war ja am Anfang. Ja, ist wesentlich aggressiver ne? als vorher und wesentlich feindseliger auch. Ja. Genau, und am
1: Anfang konnte man ja noch nachvollziehen, so ein paar Sachen. Ne? Ich meine, sie ist da reingeworfen worden, war da nicht so ganz hinterher, aber mittlerweile lebt und liebt sie das ja, habe ich das Gefühl. Und mhm. ähm, ja, demnach ist es leichter, sich mit
0: den äh, mit Team Schwarz, sage ich mal, dann ja,
1: zu arrangieren.
0: Ja, ja. Ich finde schön, wie in der ähm, in der Folge am Anfang die Awkwardness schon so gewaltig hoch ist. Weil ich finde, in den ersten zehn Minuten oder der ersten Viertelstunde gibt es so viele Blicke und awkwarder Halbgespräche und die Leute, wie bei so einer echten Familienfeier, weißt du? Du willst mit niemandem so richtig reden so und guckst dann da hin und da denkst du, ah, okay, vielleicht kann ich, da hinten ist jemand, den ich eigentlich ganz gerne habe, da gehe ich halt dahin. Und äh, das haben sie, finde ich, am Anfang super getroffen, auch wenn das so ein bisschen seltsam sich angefühlt hat. Aber ähm ich, ich finde es sch
1: schön, dass du sagst, äh, wir sind bei einer Beerdigung, du sagst, äh, ganz viele fühlen sich unwohl, <lacht> du redest von einer Familienfeier bei dir. <lacht> ich verstehe ich versteh den Hauch äh, des Gedankens, aber ich glaube, es gibt eine verdammte Menge an Familienfeiern, wo sich alle Tiere freuen. Ja, okay, das, das
0: kam ein bisschen negativ rüber, ja, das stimmt. <lacht> das, also, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. <lacht> aber ja, die Beerdigung von Lena. Ähm, genau,
1: äh, Coole, coole Startszene wieder. Also fand ich auch schön, diese Mehrverbundenheit, wie das aufgezeigt wird und du hast vollkommen recht, also es kommt diese, diese Barriere da mehr und mehr so ins Spiel, die ist nicht so, ja wir hassen uns, sondern alles ist irgendwie ein bisschen unangenehm, keiner fühlt sich wirklich zufrieden, Irgendwie besäuft sich, also dafür, dass es so eine Feier mit vielen Leuten ist, wirkt jeder sehr einsam, habe ich da das Gefühl, also jeder sehr für sich. Und ähm, da gibt es ja ganz viele Szenen, wo das irgendwie ganz schön vorkommt. Ich finde auch nett, wo Agen und der älteste Sohn von Renewer, ähm, mm. Jay Harris? Nee. Uh,
0: Jay Harris, also Jace. -Karis.
1: Jace. Genau. Also. Die kommen ja einmal auch so schön aufeinander. Ich finde das eine sehr prägende Szene. Äh, und da sieht man ja irgendwie der. Ah, äh, nee, ist gar nicht Agen. Es ist ähm, Aiman.
0: Ja, yeah, wow, der, der Zweite, ja. Yeah.
1: Ja, genau. Boah, eigentlich müssen wir jetzt hier nochmal irgendwie mal diesen Stammbaum einblenden, dann diese Schauspielerwechsel, das, das macht es echt äh, knifflig. Ähm, ich werde mein,
0: werd mein Bestes geben, das irgendwie darzustellen, <lacht> aber ja.
1: Genau. Aber die beiden treffen ja aufeinander und es kommt nicht zu einem Gespräch. Man merkt kurz, dass Eamon es anfangen möchte, eigentlich so. Aber eigentlich sind die Barrieren schon viel zu groß und äh, eigentlich, es ist nicht ausgesprochen, aber eigentlich Zopf und Mal ja schon längst verloren.
0: Also bei allen Beteiligten. Ich finde, das merkt man in vielen Treffen da, also ähm, auch äh, Rhaenyra, als sie am Anfang da auf diese, pa äh, diese Beerdigungsfeierei geht, ähm, geht sie ja quasi rein und guckt sich erstmal um, mit wem sie überhaupt da connecten kann und äh, merkt halt, dass es da viele schon sehr verhärtete Fronten gibt. Ähm allerdings fand ich da gab es auch ein schönes, eine schöne kleine szene die später dann auch irgendwie ein bisschen wichtiger wird denn das einzige wo es dann ein bisschen positiver ausfällt ist ich glaube wo Luke also Luceris, zu äh, baylor und Rayna geht also zu den kindern von damon und lena weil die haben dann da immerhin so sich in, halten da so ein bisschen händchen und so weiter also sind immer so ein bisschen empathisch unterwegs so. Das ist richtig, genau. Da weiß
1: ich tatsächlich noch gar nicht so genau, wo das herkommt, dass die so gut verbandelt sind. Ich meine, die kennen sich doch auch nicht so ewig, ne? Die waren ja bis jetzt auch immer in, auf getrennten Orten. Ich glaube, dass die einzige gute Verbindung da ist eigentlich, das sind ja beides die Kinder sozusagen von Lenor und Lena nur aus mit anderen ja, Elternteilen. Ne?
0: Sind Cousins halt, ne? Ja. Aber stimmt, man weiß halt nicht, wie sehr die sich vorher schon irgendwie begegnet sind. Ähm... Aber ja, ich meine, wird ja später auch noch relevant in der Folge tatsächlich, aber zumindest hat man da so ein bisschen das Gefühl. Und ich fand auch cool, wie die eingebunden haben quasi, dass ähm, zumindest äh, Jace, also der Älteste, äh, realisiert halt, dass mit Harwin Strong auch sein echter Vater gestorben ist ähm, und er aber nicht so richtig trauern kann, also nicht so wie die Kinder von Damon, dass sie wirklich trauern können um ihre Mutter, sondern er kann doch nicht mal richtig trauern, er darf das nicht zeigen, weil das halt direkt zum Politikum wäre, wenn rauskommen würde, wer sein echter Vater ist.
1: Das sagt Damon ja später auch zu Reneera, ne? also ich konnte jetzt immerhin um meine Frau trauern, so richtig merkt man es ihm auch nicht an, aber schon so ein bisschen zumindest und sie ist ja, sag ich mal, ja, muss einfach die starke Frau bleiben, ist auf jeden Fall schwierig... Ich fand aber dann auch nochmal, oder, ach, erstmal, wo wir bei Damon sind, eine ganz schöne Szene, wo auch die, das Beerdigungs, äh, diese Rede da gesprochen wird, ähm, dann kommt der Satz, dass äh, Blut nicht, dass das Blut nicht verdünnt werden soll, und <lacht> er kriegt so ein Lachen, machen, ja. war. Das war wieder, war so ein richtiger Klassiker wieder, hat mir sehr gefallen. Ähm, ja. Und dann sind wir, Kurz später oder hast du noch was zu der Hochzeit allgemein? Äh,
0: Hochzeit, oh Gott. <lacht> Guck, wir sind zu der schon. Beerdigung. Zu der Beerdigung. Ähm, ich finde es halt interessant, tatsächlich Damons Gedankenwelt. Ich meine, es ist das ja wirklich strange. Man weiß nie, was der denkt. Ne? Und ich hatte schon das Gefühl in der letzten Folge, dass er Lena schon nahe steht. Aber man hat jetzt dennoch kommt es für mich so rüber also auch durch diesen kleinen Schmunzler da während der Rede und auch wegen seinem allgemeinen Gehabe, dass ihr Tod ihn jetzt dennoch nicht wirklich berührt. Also habe ich zumindest nicht so empfunden. Also... Ja,
1: ich glaube, er ist allgemein, er ist halt doch recht gefühlskalt, was sowas angeht, ne?
0: Ja, ähm. auf jeden Fall. Hat man auf jeden Fall, also auch wie er relativ schnell zu neuen Ufern aufbricht, sage ich mal so. Kommen wir ja gleich zu, aber er ist auf jeden Fall kein Kind der Traurigkeit, was sowas angeht. Was ja, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass er einfach sich nicht so gerne an Menschen bindet so, ne? Also, der ist ja schon eher so für sich alleine unterwegs.
1: Ja, ist auch ein bisschen die Frage, gut, wie um, der zu
0: Soll? Ey, sag du ruhig.
1: Er sagt ja irgendwann auch zu Viserys, ähm, was ein ganz spannender Punkt nochmal ist. Ich ähm, weiß nicht genau, was der Wortlaut war, aber äh, Viserys fragt halt, ja, ich kann dich zum Hof bringen, kann dir da eine gute Stellung geben, ne? was auch immer du verlangst und er sagt, äh, ich verlange eigentlich nichts. Oder Also ich verlange jetzt glaube ich nicht das Wort, was er nutzt da, aber irgendwie hat man so das Gefühl, ähm, er weiß überhaupt nicht, was er will, was er braucht, was er möchte irgendwie wahrscheinlich schon den Thron und äh, Herrscher sein, aber insgesamt weiß man nicht so ganz, oder er weiß nicht so ganz genau, was er mit sich äh, anfangen soll. Deshalb war er ja auch da in äh, Pentos waren die, ja, ne? Ähm, und der hängt zwar da rum, aber er, er wirkte da auch wie ein komplett anderer Mensch. Ne? Also der nach nichts strebt und so, der einfach ein bisschen rumliest, ist irgendwie nicht so ganz der Damon, den man am Anfang der Serie kennengelernt hat.
0: Ja, tatsächlich wirkt er wirklich verändert. Ne? Also, als dieser 10-Jahres-Gap, auch wenn es ihn äußerlich nicht berührt hat, er sieht immer noch so aus wie vorher, aber innerlich scheint er schon verändert zu sein. Er wirkt, wirkt ausgesprochen milde tatsächlich. Also, äh, naja, okay. Also, es relativiert sich alles im Laufe der Folge noch ein bisschen, aber ähm, er ist nicht unbedingt mehr der Fokuspunkt des Chaos, so, sondern er ist eher so ähm, der Beobachter in, der, in, der, in dem Moment.
1: Ja, ich glaube, weil es einfach auch genug anderes Chaos gibt, was ihn fast schon noch übertrifft. Auf jeden Fall.
0: Gut, gehen wir erst, sollen wir erstmal weiter weiterschreiben?
1: Mm, gerne. Ähm, es war noch ein schönes Gespräch zwischen Corlys und äh, Rainer, äh, wo die dann auch über sich da im Thronsaal alleine vor dem Feuer sitzen. Rainis. Rainis, selbstverständlich.
0: <lacht> Sorry.
1: Jedes Mal einen Shot trinken, wenn man einen Fehler macht hier. Ähm, und das fand ich auch nochmal schön, weil da wird jetzt erst auch nochmal klar, wie eindeutig es ist, dass eigentlich jeder davon weiß, dass die äh, Söhne von Rhaenyra äh, nicht von Lenor sind. Das wird ja da mehr und mehr immer mehr angedeutet, äh, Das ist allen klar ist, ganz, ganz am Ende sagt Aegon das ja auch nochmal, um kurz vorweg zu springen. Und eigentlich ist es jedem klar, bis er auf Hiser ist. Oder ihm vielleicht auch, aber er akzeptiert es nicht ganz so. Das fand ich cool in dem Gespräch mit Corliss und Rainness, richtig? <lacht> ähm, wo die auch darüber reden, äh, ja, was wollen wir auch eigentlich? Auch jetzt mal ein bisschen ähnlich wie Damon, diese Frage: Was will er? Was wollen die beiden? Und Corliss möchte ja doch eher ähm, ja, herrschen, während Rainness ähm, ja, sag ich mal, abgeschlossen hat mit dem Ganzen und eigentlich eher einfach nur Kinder haben möchte, die leben und sicher sind und äh, niemand
0: auf dem Thron haben möchte. Ja, das fand ich auch sehr stark. Was hältst du von seinem Argument, dass äh, Namen die Geschichte überdauern und nicht die Blutlinie?
1: Ähm, ist, glaube ich, ein ziemlich spannender Satz, aber ich habe den tatsächlich noch nicht so ganz durchdacht. Aber du scheinbar.
0: Ja, ich finde nämlich, da steckt viel Wahres drin. Weil wenn du dir die ähm, echte Geschichte anschaust, du weißt nur, wie der Name weitergegeben wurde. Man hat keine Ahnung mehr, ob das jetzt wirklich die... Ähm, also, der wirklich der Sohn von dem war oder so weiter. Ähm, weil du hast keine Möglichkeit, das heutzutage nachzuprüfen. Allerdings, der Name ist halt in irgendwelchen Chroniken äh, dann fortgesetzt. Also, ich finde, er hat da einen guten Punkt. Ich finde es aber gleichzeitig auch interessant, dass er bereit ist, quasi nur für seinen Namen darauf zu verzichten, dass auch sein, ja sein, seine Gene weitergegeben werden tatsächlich. Also... Ähm, mhm. Das ist schon ein klares, ich würde sagen, eine klare Tendenz eher zur Macht, anstatt zur Familie. So.
1: Es ist immer schwer zu definieren, wie sieht man so sein Vermächtnis. Ne? Im Nachhinein ist es ja irgendwie der, der Name, der auf den Erinnerungen bleibt. Wir erinnern uns gut an äh, Troja, zumindest wir beide, an den Film. Da ging es immer nur um den Namen, dass der äh, überdauert. Und klar, im Nachhinein, ähm, ja, wenn du tot bist, irgendwann ist es halt egal. Und wenn dann natürlich der Name Velarion da noch vorkommt, dann freut der gute Corlys sich sicherlich. ja.
0: Passt auch gut zu der Szene, wo der mit Viserys darüber geredet hat, ob denn der nächste König dann Velarion heißen wird oder Targaryen. Also ja. Namen sind Corlys sehr, sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall schon mal, müssen wir schon mal so festhalten. Das stimmt.
1: Ja, und dann äh, hüpfen wir einmal zum Strand, sage ich mal. Und äh, ja, wie findest du die ganze Szenerie Damon, Renewer, Das, was sich seit Ewigkeiten angebahnt hat. Ähm, ist es awkward? Ist es nachvollziehbar? Wie findest du die ganze Szene?
0: Also ich finde es im Rahmen der Geschichte natürlich schlüssig. Ne? Ich fand dabei interessant, dass jetzt der finale Push quasi von Renewer kam und nicht von Damon. Das war... Ähm das war schon durchaus spannend und Renira pusht ja auch durchaus stark. Also sie pusht sowohl überhaupt mit ihm ein Verhältnis anzufangen, aber dann auch später in Richtung der Heirat. Also ähm, das ist aus der Sicht finde ich interessant, weil Damon quasi sie, als sie jung war, quasi, sie manipuliert hat bis zum geht nicht mehr. Ähm, und das hat offensichtlich Wurzeln in ihr gefangen. Also sie ist das nie ganz losgeworden, so und ja also ich, ich finde es spannend, wenn man im Internet unterwegs ist, es gibt sehr viele Leute, die diese Beziehung sehr feiern. So und das finde ich doch schon spannend, so da haben die Showrunner echt was geschafft, weil das sind beides sehr graue Charaktere, die jetzt in einer incestuösen Beziehung sind und die Leute lieben es. Das musst du erstmal schaffen als Drehbuchautor. So.
1: Ja, aber das ist halt auch der Punkt, dass man ähm man weiß ja jetzt, ne, das ist äh, Onkel und Cousine, äh, nicht Cousine, Onkel und Nichte, aber irgendwie kann man das in diesem ganzen Serienzusammenhang dann doch wieder, ich glaube, ich finde, ausblenden. Oder man muss es ja irgendwie ausblenden. Es war ja auch schon, sage ich mal, äh, bei der alten Game of Thrones Serie öfter mal irgendeine doch verruchte Szene drin und irgendwie konnte man das, finde ich, so ein bisschen wegstecken, weil es halt immer noch eine Serie ist und man da ein bisschen die Distanz Gott sei Dank wahren kann. Aber es ist schwer, das abzufeiern, klar. Ähm, irgendwie hat es immer darauf hingearbeitet und irgendwie äh, ja, wollte man vielleicht das auch mitbekommen, dass es dahin führt, aber abfeiern kann ich es nicht, muss ich
0: zugeben. Zu ja. so weird. Ja, zu so weird, ja, man kann es, also abfeiern ist ja auch, warum sollte man so auch abfeiern? Es ist super interessant und es ist cool für die Serie, dass das passiert. Also ja. Und ich finde auch interessant, dass äh, Rhaenyra hier auch nicht nur romantisches oder ähm, sexuelles Kalkül hat, sondern sie auch politische Interessen verfolgt. Man merkt das schon ähm, bei der Beerdigung, wo sie zuerst nicht weiß, ob sie zu Damon gehen kann oder nicht. So, Der wirkt, ständig steht er auch so abseits. Und dann später macht sie den Push, sagt dann aber auch im Endeffekt, ähm, zum einen ist mein Anspruch an den Thron gefestigter, wenn du an meiner Seite stehst. Aber zum anderen ist Damon halt als Drachenreiter auch eine Waffe. Und eine, ähm, durchaus eine Gewalt, mit der man rechnen muss. So, also das ist schon, da sind schon verschiedene Layer, die hier schön zusammenkommen.
1: Mhm. Von das ja auch vorher immer noch mal Gespräch zwischen den beiden, also ganz am Anfang der, der Serie, wo es darum ging, Verpflichtung und Spaß, sage ich mal. Und das Gespräch haben die auch nochmal so indirekt so ein bisschen fortgeführt am Strand, wo die sich da auch gegenseitig so ein bisschen ausragen Und wo ich ganz spannend finde, wo man zum ersten Mal auch mitbekommt, dass ähm, Rhaenyra mit Lenor ist tatsächlich versucht hatte. Ich hatte mich nämlich äh, auch während der Serie vorher mal so gefragt, ja oder in der Folge davor, ja ganz ehrlich, ähm, hätte man es nicht mal irgendwie versuchen können, aber haben sie ja scheinbar hat nicht geklappt. Äh, fand ich auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt, der, sage ich mal, so ein, so ein Fragezeichen so ein bisschen dann gelöst hat, wo ich kurz so dachte, finde ich fast ein bisschen äh, seltsam, wenn das jetzt äh, ja, so weitergeführt wird. Äh, und ich habe noch einen Punkt noch ganz kurz mit Du meinst ja gerade, dass Damon ähm, nicht auf sie aktiv zugeht, sondern dass er von ihr kommt. Ich glaube aber nicht, also ich glaube tatsächlich, Damon wartet einfach ab. Also er lässt sie auf sich zukommen. Also ich denke mal, äh, er hat genau das schon lange ja geplant, er wollte sie ja schon früher heiraten und er wartet jetzt einfach nur ab und weiß, dass sie an so einem Punkt ist und lässt sie einfach auf sich zukommen, damit er nicht den Schritt machen muss. Aber ich glaube, ihm ist schon ganz klar, dass es das da und da so, äh, dass es sowieso dahin geführt
0: hätte. Ja, ich glaube auch, dass er das als Option auf jeden Fall im Kopf hatte. Also, dass er da gar nicht mit gerechnet hat, das glaube ich auch nicht. Aber vielleicht auch nicht so schnell, ne? Denn das ist ja schon, sag ich mal, was die treiben, ist ja schon durchaus, kommt Schritt nach Schritt und zwar sehr schnell. Weil Lena stirbt, die beiden fangen Verhältnis an und dann Lenor muss dann irgendwie aus dem Weg geschafft werden und die beiden heiraten. Und das alles passiert gefühlt für uns in einer Stunde, für die gefühlt in drei Tagen oder sowas. Ähm, da muss mehr Zeit vergangen sein tatsächlich, also nicht so viel Zeit, aber ein bisschen mehr schon. Aber es ist schon sehr kompakt alles. Es ist auf jeden Fall schnell
1: abgeschüttelt, sage ich mal. Also Vergangenheit abgelegt, äh, da ist jemand tot, ich suche mal wie Neues. Ähm, fand ich auch sehr fix, aber es lag ja auch daran, dass die äh, beide nie komplett so gewandelt hatten. Also die beiden Renewer und Damon. Und äh, da gibt es ja, sage ich mal, noch eine, eine Figur, die relativ schnell sich äh, einen neuen Besitzer sucht, sage ich mal, äh, um schon mal zur nächsten Szene zu springen. Und zwar äh, Eamon und Vaga. Das fand ich, äh, ich sag mal so, Vaga hat ja ebenso äh, wenig gewartet, sage ich mal, wie äh, Renewer und Damon. Äh, wie fandst du die ganze Szene, wie sich da Aemon, sage ich mal, Rampirscht.
0: Ich fand die mega geil, muss ich sagen. Also ich fand, ich, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand die von der Produktion her ein bisschen dunkel wieder. Also wahrscheinlich haben sie dadurch irgendwie Geld im CGI gespart oder sowas. Aber ähm, ich fand die wieder viel zu unterbelichtet teilweise. Also man musste sich schon konzentrieren, so, um da was zu erkennen. Aber ich fand den Drachenritt von... Also, den ersten Drachenritt von Amond auf Vega fand ich schon, der hat mir richtig Bock gemacht. Ich hatte da, da hat mein Fantasy-Herz richtig hochgeschlagen. Weil ich dachte so, so, so stelle ich mir einen Ritt auf einem scheiß Drachen vor, wenn du keine Ahnung hast, ja. Stirbst dreimal fast, kannst kaum an der Seite runtergucken von dem Vieh, ja. Und der, dieser gewaltige Drache macht da einfach sein Ding. Also, die Szene hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das, die fand ich sehr cool.
1: Da, da war auch äh, Vaga, sag ich mal, wieder geil inszeniert. Also da wieder ein Plus ans ganze CGI-Team, äh, wo man ja hin und wieder doch irgendwie leider so ein paar Abzüge machen muss. Aber bei Vaga, also auch in der Szene, wie er äh, Lena äh, verbrannt hat, sah einfach hammergeil aus, wie man so einen Drachen so ein bisschen äh, Gefühl einhauchen kann. Und äh, hier finde ich es auch richtig cool gemacht. Und den Punkt muss ich dir vollkommen recht geben. Man hat mal so ein bisschen das Gefühl, so Drachen reiten. Das ist auch ein bisschen gewaltig. Ne? Also ich finde immer, wenn man sonst so die auf den Drachen sieht, ähm, den weht dann so ein bisschen der Wind durch die Haare und so denkst du ja, okay. Aber die haben ja einen Speed da drauf. Und wenn ich mir überlege, wie ist das, wenn du mal äh, beim Auto den Kopf aus dem Fenster streckst, wie so ein Hund, das, äh, das ist nicht angenehm. Ne? Und das äh, spürt man hier jetzt zum ersten Mal. Finde ich auch sehr geil.
0: Ja, also fand ich super. Ich meine, die Tatsache, ne, dass so ein kleines Kind so einen riesigen Drachen kontrolliert, ist natürlich eigentlich sicherheitspolitisch eine absolute Katastrophe, ne? wenn man so mal drüber nachdenkt. Und ich finde auch komisch, dass da keiner im Endeffekt so richtig drauf eingeht, dass Eamon da gerade Vega. Ähm, also Otto sagt das in dem Nebensatz, dass das gut ist für die, aber das müsste eigentlich ein Riesenpolitikum sein, weil so ein Kind hat auf einmal den mächtigsten und größten Drachen im ganzen Land unter seiner Kontrolle, was ja schon gefährlich ist, einfach so von der, vom Prinzip her. Hm. Ich habe mich da ein bisschen gefragt, wie die die lenken, also wie die die Drachen lenken und wie die Drachen auf irgendeine Art und Weise hören können, was die Reiter sagen. Weil sagt, die rufen dann ja immer irgendwas und sowas, aber das würde ja kein Schwein hören in der Luft da oben. Also
1: naja. Interessanter Punkt, habe ich jetzt noch nicht so nachgedacht, ähm ich denke mal, viel geht ja wahrscheinlich dann doch eher über irgendein Gefühl oder Gespür, anstatt ja, dass es über Zügel oder
0: sowas eigentlich, ne?
1: Ja. ja, aber ich weiß auch nicht, also wenn ich mir jetzt diesen Drachen angucke, das ist ja wirklich ein, ein Kavems-Mann, ne? Ähm, ich finde es schon geil, was der Der hat einen Sattel, mit. der hat dann da Seile rumhängen und alles. Der ist ja einfach gigantisch und da fragt man sich natürlich auch, wenn da so ein kleiner Eamon so ein bisschen am Zügel zieht.
0: Ja, Das
1: ist, ja. ja. Aber äh, ich fand es cool.
0: Ja, ich fand ich, ich fand's auch mega. Ich fand du, nur ganz kurz, weil die Szene schon vorher war, ich fand auch super cool, als man das erste Mal Driftmark sieht und da sind fünf Drachen, die sich da rumtollen. Okay. Das hat mir auch richtig Bock gemacht. Da habe ich gesagt, so, ach guck mal, da ist ein Drache, da ist ein Drache. Mega. Richtig gut.
1: Und es waren, glaube ich, auch alles welche, die man wo man jetzt die Reiter von kannte oder so. Also, ich sag mal, bekannte Drachen, wenn man so ein bisschen aufgepasst hat, ne? ich auch ganz cool.
0: Ich habe nicht alle erkannt, tatsächlich, weil die halt auch dafür zu klein waren und ich konnte jetzt nicht sagen, okay, ist das Syrax oder ist das irgendwie ein anderer noch? Weil zum Beispiel Sunfire hat man noch gar nicht gesehen. Äh, heißt auf Deutsch wahrscheinlich Sonnenfeuer oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, das ist der Drache von Aegon, also dem Erstgeborenen von Alicent und Viserys. Mhm. Ähm, der soll, also in den Büchern ist er ja so golden und wunderschön und äh, hat so, wird immer so als das majestätischste. Äh, Tier unter den Drachen beschrieben. Und den hat man zum Beispiel noch nie gesehen so richtig. Und da habe ich gedacht, ah, vielleicht sieht man den irgendwo. Aber konnte ich nicht so ausmachen. Ja,
1: ja das kommt ja sicherlich noch. Aber ich meine, Elgen und der Drache, das hat man ja eh komplett noch nicht gesehen. Also auch wie er mit einem Drachen irgendwie rumhängt und so. Es ging ja immer nur eigentlich um die ganzen Leute im Fokus, die noch keinen Drachen haben. Ja. ja. Und da zählt ja auch die eine Tochter von Lena zu. Die dann nämlich äh, sich auch bei Aemon ein bisschen beschwert, äh, ja, das war ja eigentlich meiner oder der, der gehörte meiner Mom und jetzt wollte ich es einfach versuchen und Aemon sagt halt, ja, hast aber nicht.
0: Finde ich auch interessant, also ähm, weil es ist ja auch in, in der sonstigen Geschichte von den Targaryens nicht so, dass die Drachen irgendwie vererbt werden oder sowas, wenn die Reiter sterben. Also sie hat da tatsächlich so aus Targaryen-Sicht auch kein Anrecht drauf, dass sie jetzt diesen Drachen beanspruchen kann. Und dass Aemond dann einfach sagt, ja, ich war einfach schneller, ist ja echt, da muss man überlegen, was das für, wie crazy das sein muss, wenn da so ein Drache seinen Reiter verliert. Da müssen doch alle, die auf einen Drachen hoffen, direkt drüber nachdenken, Moment, jetzt kann ich den Drachen claimen. Aber man muss natürlich auch die Cojones dafür haben, ne? Das muss man dem Aemond halt auch lassen. Da muss er auch erstmal machen, so. Also... Ja, ich hätte es auch cool gefunden. Es sieht ja jetzt hier in der ganzen Szenerie
1: so aus, als würde Eamon das, sag ich mal, aus Eigenantrieb machen. Er hat es ja vorher irgendwann mal in der Drachengrube auch versucht. Und als wird er halt... Ja klar, er hat Bock auf den Drachen, er fühlt sich hinten an. Ich fände es aber auch cool, wenn der von Otto oder so geschickt worden wäre. Weil Otto ist ja jemand, der zumindest den Punkt, den du gerade meinst, relativ gut realisiert. Nee, wenn wir diesen Drachen haben, das ist verdammt viel wert. Das ist ein Gigant. Ähm... Und es macht halt, es ist der Kampf der Drachen und es kämpfen ja nicht einzelne Leute gegeneinander, sondern jeder von der Drache ist enorm wichtig. Und das, finde ich, könnte man tatsächlich noch so mal ein bisschen mehr herausstellen an so ein paar Szenen. Ähm, also ich, ich fühle noch nicht so ganz die immense Kriegswichtigkeit von den Drachen. Ich denke mal, das kommt noch. Ähm, Aber also meinst du ja eben auch noch schon mal. Äh, das könnte man, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr ja, in den Vordergrund bringen.
0: Ja, genau, genau. Also auch vor allem auch dieses jetzt gerade, wo diese Grenzen so hart gezogen sind zwischen Team Grün und Team Schwarz, dass es halt wirklich wichtig ist, welche Drachen auf welcher Seite unterwegs sind und wie viele. Das hat man alles noch nicht so im Feeling, aber ich vermute, das wird in den nächsten Folgen tatsächlich kommen, wenn vielleicht auch erst in der nächsten Staffel. Ich bin gespannt, wo sie am Ende von der Staffel landen. Aber... Guter Punkt. Es geht jetzt so ein bisschen zu in den spoilerigen Bereich, was jetzt über die Serie hinausgeht. dass wir Vielleicht hier nicht so ganz angebracht. Um. Ja.
1: Bleiben wir bei dem, was wir äh, bequatschen dürfen. Ja. <lacht> ähm, also es kommt ja zu diesem, ich habe es jetzt einfach mal mehr aufgeschrieben als der Kinderkampf.
0: Konnte da nicht ganz entgegen. Ja. Ja, aber es ist 4 gegen 1, ne? Es ist 4 gegen 1, ja. Das stimmt.
1: Also erst ist zwar mit so der Älteste, glaube ich, also Eamon... Aber ähm, der hält sich ganz gut dafür, dass er alleine da, sag ich mal, kämpft. Also er hat irgendwie, man hat ein bisschen das Gefühl, er hat jetzt Vaga und er hat auch so ein bisschen an Selbstbewusstsein dadurch erlangt. Oder sehr viel. Ja.
0: Der ist auf einem richtigen Powertrip, ne? als er da zurückgekommen ist. So. Also ich meine, irgendwo auch zu Recht oder was ist zu Recht, aber verständlich. Hm. Weil er ist hat einfach den größten Drachen, der existiert, geclaimt, was halt echt wirklich schon was ist. Und ähm, ich finde aber cool, wie sie es gelöst haben, wie dieser Streit ausbricht. Weil es ist wirklich schwer zu sagen, wer da jetzt komplett schuld war, dass das sich so eskaliert ist. Ist nicht so einfach zu sagen. Alle waren schuld, ja. Und ähm, ich glaube, wer hat den ersten Schlag gesetzt, weißt du das noch? War das die Baylor, also die, das Mädel? Es
1: ja, ist schon geil, dass ich das äh, gerade auch nicht mit Sicherheit sagen kann. Ich glaube tatsächlich, dass, dass sie angefangen hat und dann äh, hat er zurückgeschlagen. Aber das ist halt echt, ne? das ist wie früher in der Schule. Der hat angefangen, der hat angefangen. Das aufzulösen in einem fairen Prozess ist so gut wie unmöglich. Und das sehen wir ja auch dann am Ende, wenn die, sag ich mal, da im Thronsaal sind auf Driftmark. Das ist nicht einfach mal eben so zu klären, beziehungsweise es, es hat ja alles viel, viel früher begonnen. Es hat ja nicht mit diesem kleinen Kampf da begonnen. Ne? Ich meine, dieser Grundstein wurde da schon vor Jahrzehnten dann gefühlt gesetzt. Und das ist ja eigentlich dann nur so klein, das kleine bisschen, was das Wasser dann zum Überlaufen bringt. Äh, fand ich auf jeden Fall ja ich fand es cool und zwar, war äh, eigentlich hat man erwartet seit langem dass es natürlich darauf hinausläuft
0: ja ja und beide Seiten haben es auch eskaliert ne? weil Amon hat irgendwann den Stein aufgenommen auch weil es zu viele gegen ihn waren also er irgendwann angefangen hat mit dem Stein zu arbeiten und dann hat ich glaube ähm, was Luke nee es war Luke oder Jace ich, ich wechsle die beiden Jace mal. aber ich bin mir auch nicht sicher also einer zieht auf jeden Fall sein Messer und äh, entfernt dann ein Auge von Amond, chirurgisch. <lacht> Und ich fand auch, dass, also krass, dass er ein Messer zieht irgendwie. Aber ich finde halt auch, die sind halt auch darauf trainiert. Ne? Die, also die, die, haben ja in dem, in diesem Hof da nichts anderes gelernt von Christen Kraut, außer sich gegenseitig auf die Schnauze zu hauen. Und irgendwie, finde ich, das haben sie die Szene gut gehandelt. Also das kam für mich sehr realistisch rüber alles
1: ja fand ich auch also fand ich jetzt ein cooler Kampf also es ist glaube ich auch nicht so einfach ähm, vergleichsweise kleine Kinder sage ich mal in irgendeine Kuriose so reinzubekommen und das wirkte schon so als könnte man sich das sage ich mal wirklich vorstellen
0: ich fand auch das wirkte als hätten die sich richtig geboxt also so also mit geschlossener Faust ins Gesicht so das äh, und man hat den hat ja auch die Blessuren gesehen von denen also es war schon war gut gemacht Aber, ja. ja ja
1: und dann kommen wir... Äh, in den Thron soll, wo das Ganze, sag ich mal, so ein bisschen ja, entschärft werden soll vielleicht. Also, ich finde immer noch wieder herrlich zu sehen, also wie Seris. Ich hatte übrigens nicht erwartet, dass der noch lebt zuerst. Ich finde immer noch beeindruckend, wie äh, verdammt yeah. fertig alt der einfach aussieht, dafür, dass der ungefähr so alt ist wie Damon. Ja,
0: ja, ist crazy.
1: Ja, und äh, ja, er versucht es ja, sag ich mal, richterlich so ein bisschen aufzuklären, das Ganze. Und eigentlich merkt man auch schon längst, ähm, es ist komplett verloren, was er da versucht. Und äh, er hat es irgendwie immer noch nicht ganz realisiert, dass, äh, ja, dass das alles einfach schon viel zu spät ist.
0: Musstest du bei der Szene auch an die Szene aus der ersten Staffel Game of Thrones denken, wo der äh, Schattenwolf von Aria Joffrey gebissen hat und die dann hm. in dieser Kneip Kneipe sind und äh, Robert Baratheon dann klären muss, was passiert ist? Ich finde, das hatte ganz viele Parallelen. So. Stimmt, stimmt. Ja. Äh, hatte ich nicht direkt dran
1: gedacht, aber absolut richtig, ja. Wo es ein bisschen darum geht, äh, den Schattenwolf
0: dann von Aria und so auch zu verteidigen. Und ja. Und dann kommt und. auch so eine zweifelhafte Lösung, nämlich den anderen Schattenwolf äh, zu töten, dafür, was der eine Schattenwolf gemacht hat. Und Alicent kommt jetzt auf die glorreiche Idee, ja, wenn mein Kind ein Auge verloren hat, wie wäre es, wenn wir ein Auge von dir, von einem von deinen Kindern nehmen? Was, ja. wirklich, was ich wirklich wild finde. Also das ist so, wow, da sollte eine <lacht> Königin wirklich anders agieren.
1: Ja, da wird es dann irgendwie so gefühlt keinem geholfen. Aber da, sie spricht da ja auch einfach überhaupt äh, komplett nur noch emotional, und ähm, das hat ja jetzt nichts mehr mit Sinnhaftigkeit zu tun. Ich meine, sie zückt ja sogar das Schwert oder den Dolch von äh, von Viserys, klaut sie den ja und ähm, will das ja sogar selber äh, einfach mal so ein Auge da raushauen. Finde ich sehr spannend. Obwohl ich dann auch cool fand, äh, wie sie Christian Kraut das vorher, ich sag mal so, befiehlt. Und er dann zum ersten Mal, finde ich, äh, eine gute Figur gemacht hat bei mir, weil er dann gesagt hat, nee, ich bin hier zu deinem Schutz da. Und nicht für sowas, weil bisher konnte der, finde ich, nicht so ganz abliefern.
0: Allerdings da frage ich mich auch so, war das sein war das seine eigene Entscheidung oder hat er den Raum gelesen? Weil der Raum war nicht begeistert davon. Also auf seinen, da waren ja auch noch vier andere Königswachen um ihn herum oder so er hat wahrscheinlich auch realisiert so, nee, selbst wenn ich Lust hätte, das zu machen oder, oder selbst wenn ich machen wollte, würde ich es gar nicht schaffen. So, ja. und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich sein Mag sein, dass er selber gesagt hat: Nee, das passt mit meiner Ehre nicht, im Kind ein Auge rauszuschneiden, was mir ja auch vorstellbar ist. Ähm, aber vielleicht war es auch eher Kalkül. Also. Ja, das das kann sein. Weißt du, was ich, ich das Coolste an der Szene fand? Nee. Ich fand das Coolste, wie Damon immer im Hintergrund <lacht> irgendwo an der Wand gelehnt hat und sich das ganze Chaos angeguckt hat und einfach nur so ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht hatte. Das war fantastisch. So stelle ich mir dich
1: äh, Familienfeiern ab jetzt vor, wenn irgendwo so ein bisschen Stress ausbricht.
0: <lacht> ja, aber einfach dieser Gedanke: so, ja, ihr braucht mich gar nicht im Chaos zu haben, guckt euch nur an. Das ist ja genauso schlimm. Ja, ja. War ganz herrlich, war ganz herrlich. Ja, ist ja aufgefallen. Auch... Ah, sorry. Nee, sag's sag. doch. Das war ja wieder der Prophezeiungsdolch, ne? Und dann haben sie auch wieder so ein Close-Up auf den Dolch gemacht. Also den lassen sie echt nicht los. Der scheint echt äh, für die Story jetzt so durchgetragen zu werden. Also
1: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob das so notwendig ist. Nee. Aber auch. ja, er sieht cool aus, das muss man sagen. Also gerade auch in der Na aus, äh, Nahansicht, äh, dieser valyrische Stahl hat ja schon so seinen gewissen Stil. Aber ja, warum der jetzt immer wieder vorkommen muss, äh, nur wegen der alten Game of Thrones Serie, weiß ich nicht. Ja. Ähm. Naja, ich fand es auf jeden Fall nochmal schön auch von Viserys, der dann auch nochmal irgendwie beteuert hat. Aber wir sind ja eine Familie. Er sagt das so und die Kamera fährt, sage ich mal, so durch das Dings und du merkst, nee, nee, nee. Schon lange nicht mehr. Schön, dass du das weiter denkst, aber ja.
0: Ja, äh, es ist wirklich so. Also, dass da schon Hopfen und Malz verloren ist, ist äh, schon mehr als offensichtlich. Und auch interessant, wie dann Rhaenyra auch sich fast schon freut darüber, dass andere sehen, wie ähm, was sich unter Allison Fassade so verbirgt auch. Also wie viel Hass. so, ne? Das gefällt Runeira ja sehr gut. Und ich finde auch, dass sie hier wieder besser wegkommt halt. Ähnlich wie in, was die letzte oder die vorletzte Folge, wo sie die Hochzeit vorgeschlagen hat zwischen äh, Luke und Helena. Helena, die jetzt ja anscheinend mit Aegon verlobt ist. Was so ganz im Nebensatz irgendwie thematisiert wird. Ähm, aber auch da kommt Rhaenyra jetzt wieder ein bisschen besser weg, tatsächlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie bei der Show schon so ein bisschen darauf achten, dass Rhaenyra dann nicht ganz so, ähm, nicht ganz so tief im Graubereich drin steckt wie Alicent, tatsächlich.
1: Ja, also man merkt es ja auch dann, äh, in der Szene, glaube ich, danach, wo Alicent dann mit Otto quatscht. Ähm, wo Otto jetzt auch zum ersten Mal sagt, ach, du, du hast ja auch eine andere Seite, finde ich gut. Jetzt äh, freue ich mich wieder. Ja, also richtig der Proud Daddy. Ähm, ja, fand ich äh, auf jeden Fall irgendwie nochmal interessant. Also ich muss sagen, Otto ist einfach ein... Ja, er ist nicht sympathisch, man steck, steht nicht so ganz hinter dem, aber der ist ein verdammt cooler Charakter. Also der hat, der ist glaube ich richtig faustig hinter den Ohren und das ist richtig nice.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also auch wenn er jetzt wirklich nicht viel zu tun hatte in der Folge, ne? Ähm, aber... Ich finde es äh, ein bisschen schade, dass man ihn nicht mit äh, Viserys interagieren hat sehen, weil die beiden haben ja jetzt schon eine Geschichte, wo man sich denken würde, das kann ja nicht so reibungslos laufen zwischen den beiden eigentlich. Ähm, hat man nichts von gesehen, aber äh, wer weiß, ob das noch kommt. Ähm, wie, aber ich finde, Alicent entschuldigt sich danach ja auch. Einmal bei Viserys und auch gegenüber Otto sagt sie ja noch so, ja, ich weiß, das war nicht würdig und so weiter. Ähm, Kaufst du ihr das ab, dass sie sich entschuldigt? Ja.
1: Ähm, also nicht äh, Entschuldigung aus tiefstem Herzen, sondern auch eher dann Entschuldigung aus ähm, Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit. Ähm, hätte ich jetzt gesagt. Weil also ich, klar, man merkt schon, äh, die sieht, ist ein bisschen äh, mitgenommen von dieser ganzen Szenerie, aber äh, ich glaube, Leid tut ihr das kein bisschen. Fandest du?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich bin halt auch immer noch so ein bisschen Buch geprägt und ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass sie ähm, dass sie vielleicht einfach in dem Moment quasi einen innerlichen Ausraster hatte. Und so, also kann ich mir schon vorstellen, dass es ihr im Nachhinein zumindest teilweise leid getan hat, wie weit sie tatsächlich gegangen ist. Zum Beispiel als sie Renira dann im Endeffekt sogar anschlitzt, ja, verletzt, ja dann ist es ja sogar quasi aus Versehen. Auch wenn sie vorher damit mit dem Messer auf sie zugeht, ist es dann ja, als die tatsächliche Verletzung passiert, eher aus Versehen irgendwie. Also, weil die irgendwie so die Hand runternimmt und dabei slice die irgendwie so. Dann hatte ich auch ein
1: bisschen das Gefühl, ob das nicht ganz unbeabsichtigt von Renewa war. Also, dass die da, die hat ja einen großen Benefit aus der ganzen Szene genommen. Ne? Also, die hat ja auch eine ordentliche Wunde und ich glaube, die Wunde ist ihr persönlich ziemlich egal. Aber. Ähm ich glaube, das, das sieht war schon gar so. nicht so
0: ungefährlich aus, fand ich. Hier, ich fand, also so, so eine längliche Wunde, hui.
1: Ja. Und fand ich geil, wo die dann äh, kurz Zeit später sind, die ja dann irgendwo wieder in irgendeinem Zimmer, wo dann der Meister sagt: Also, du siehst diese krasse Wunde, die gerade genäht wurde, die richtig heftig war. Ja, das Schlimmste, dass die gebrochene Nase. <lacht> dann dachte ich auch so: Echt? <lacht> naja, ja, fand ich schön. Ähm, aber da sind wir dann auch in der Szene, wo dann ähm, Renewal man könnte sagen, so ein leichtes Abschiedsgespräch mit Lenor hat. Mhm, wo stimmt. da auch nochmal ein bisschen das Ganze aufgeklärt wird, dass sie es ja versucht haben. Und dass die beiden eigentlich ja... Ja, eigentlich äh, funktionieren die beiden ja auf ihre Art und Weise ganz gut miteinander und sind ganz happy. Würdest du da sagen, also jetzt auch im Hinblick aufs Ende der Folge, weil da, das ist eine große Frage, die ich habe. Ähm, hat Rhaenyra in der Szene schon indirekt... also Weiß sie schon, dass sie da indirekt Abschied nimmt? Oder ist sie da noch gar nicht gedanklich so weit?
0: Doch, ich glaube, sie war da gedanklich schon soweit. Also sie hat das auf jeden Fall schon in ihrem Kopf irgendwie als Möglichkeit durchgespielt. Ich finde, das merkt man daran, wie sie reagiert. Also wie sie dann so sagt, so Alena. Oh, also ich, ich hatte für mich das Gefühl, sie hat schon andere Pläne für ihn gehabt. Und es passt nicht in ihre Pläne, dass er jetzt zu ihr kommt und sagt so, ja, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. So. Ähm... Um also ich glaube tatsächlich, dass sie schon andere Pläne gehabt hat.
1: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, obwohl mich jetzt hier interessiert, wir sind ja erst, kommen ja jetzt auch ungefähr zum Ende, ähm, Lenor ist ja am Ende, also es kommt ja ein kleiner Auftrag von Damon an Sir Karl, glaube ich, ähm, dass er den töten soll, also dass der Lenor töten soll. Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, weil in der letzten Szene... Was mich überrascht hat, sieht man, dass Lenor fliehen konnte. Das kannte ich so auch nicht. Ähm, jetzt würde ich gerne wissen, ist das das Werk, von? also wer ist da alles eingeweiht? Ist das nur Sir Carl, weil der einfach klar auf den steht und mit dem abhaut? Ist Rhaenyra da noch mit drin oder ist sogar Damon noch mit drin? Was ist deine
0: Vermutung? Ich glaube tatsächlich, während ich die Folge geguckt habe, habe ich auch gedacht, ach krass, die bringen den jetzt um. Aber jetzt habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, Reneira und Damon haben das schon so geplant, wie es jetzt passiert ist tatsächlich. Und dafür habe ich einen großen Punkt, nämlich dass Damon die Person tötet, die im Endeffekt im Feuer landet. Es gibt eine Szene, wo man sieht Damon auf der Treppe, da packt er sich irgendeinen Typen in den Schultergriff und bringt ihn um. Und das ist im Endeffekt, vermute ich, die Leiche, die im Feuer gefunden wird. Und ja. auch, auch das Gespräch zwischen Rhaenyra und Damon ist halt, da sagt sie irgendwie, um, set him free oder sowas. Also sowas, wo man am Anfang denkt, ja okay, der will, dass der die umbringt, aber so wie es jetzt gelaufen ist, kann ich mir auch vorstellen, weil Rhaenyra hat Lena ja nicht gehasst. so Und das ist ja an sich auch echt gut gelaufen für alle Parteien, so in Anführungszeichen. Weil Lena kann mit seinem Karl da wegrudern, äh, Rhaenyra und Damon können heiraten. Und alle haben Angst vor Rhaenyra, weil sie sie für skrupellos halten. So, das war ja ein bisschen auch ihr Kalkül, so dass sie, sie muss als skrupellos und äh, sehr hart gelten. Dass es Leute Angst vor ihr haben, tatsächlich. Ja. Und deswegen, in meinem Kopf kann es schon Sinn machen, dass Rhaenyra und Damon da involviert waren. Ja,
1: ja also denke ich im Nachhinein auch. Und äh, was auch den großen Vorteil für irgendwelche zukünftigen Pläne hat, die haben irgendwo... Der flieht fließt ja sicherlich irgendwo nach Essos, was weiß ich wohin da genau. Ähm, die haben ja irgendwann immer noch einen Drachenreiter da im Petto. Ne? Ist die Frage, klar, der taucht natürlich unter, der, aber ich denke mal, sein so Drachen, äh, der wird ja trotzdem weiterhin irgendwie mitkommen oder an den gewandelt sein. Und äh, dann haben die vielleicht für irgendwann nochmal ja, einen extra Drachenreiter, der jetzt nicht ganz verkehrt sein könnte.
0: Es ist interessant, ob eventuell rauskommen könnte, dass Leno noch lebt, weil C Smoke nicht wieder von einem anderen Drachenreiter geclaimt werden kann. Weil eigentlich wäre es ja jetzt so, dass ein anderer Drachenreiter oder jemand anderes der den Drachen haben will, mit targarischem Blut zu Seasmoke gehen könnte und sagen so, du bist jetzt mein. Vielleicht funktioniert das die ganze Zeit nicht und niemand weiß warum. Ich meine es bei Drachen dann auch immer so, ja, okay, kann auch einfach sein, dass er keinen Bock mehr hat. So. Ja. Also, Aber ist es eine, ist eine sehr spannende Sache tatsächlich, wie sich das weiterentwickeln wird. Mhm. Also, nee, ja.
1: also, mich hat es tatsächlich auch ja. überrascht, weil man es nicht aus, den, aus dem Buch kennt, sage ich mal. Ja. Ähm, deshalb fand ich es auch eine coole Szene. Da, da merkst du halt, also da wird ja irgendwie gesagt, dass der ähm, ja so ein halber Unfall war und der dabei getötet wurde.
0: Ja, und dass man den noch nicht. nie wieder sieht. Also, das war äh, ja.
1: Genau. Ähm, das nee, fand, fand ich nice. Ich und da, sag.
0: Ja, nee, ich genau das Ich fand das auch sehr gut gelöst, weil es quasi wieder so rein interpretiert in die Lücke der Unwissenheit des Buches ist. Und das ist eine Interpretation, mit der kann ich sehr gut leben. So. Ja. Und dann sieht man ja am Ende,
1: oder kurz vor dem Ende, was ich eigentlich auch noch eine ganz geile Szene fand. Ähm, du siehst, euch mal, wie die Grünen abreisen. Ah, ja. Also, die Feierlichkeiten sind vorbei und das Schiff äh, legt ab und zwei Drachen fliegen mit, plus dann. Äh, Vaga, also plus der Mega Drache Und fand ich wieder geil, das zu sehen, einfach wie er da äh, einfach dem Schiff so schön chillig hinterherfliegt, einfach dieses gewaltige Monster. Und das fand ich eine super wichtige Szene. Du siehst Renewer, die da, ja, den hinterherguckt. Und man sieht jetzt erstmal, okay, die, äh, die Grünen haben da drei Drachen. Also da hat man das irgendwie jetzt mal parat. Ich hätte mich jetzt noch äh, parallel gefreut auf irgendeine Szene, wo man jetzt bei den... Äh, bei Team Schwarz, sage ich mal so, die Drachen sieht, damit man so ein bisschen mal weiß, ja die beiden, die stehen jetzt, sage ich mal so, gegeneinander.
0: Ja. Ja, weiß auch nicht so ganz. Also wir haben bei Team, Team Schwarz haben wir noch Kraxis, ne, von Damon. Wir haben Syrax von Renira. Wir haben, ich glaube, dass äh, die ältere Tochter von Damon hat Dreamfire, wenn ich mich nicht irre. Kann also sein, auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall. Ein, ja. Also genau, also auf jeden Fall auch schon mal drei. Und dann natürlich noch der, der Luke. Luke hat ja. Genau. Luke Wie und. Ja. Wie heißt der nochmal? Jace.
1: Ciao. Jace. Die haben doch beide einen,
0: ne? Die haben beide einen. Ja, Arax hat, heißt einer und der andere. Na, weiß ich gerade nicht. Aber die haben sogar mehr, glaube ich, dadurch. Also.
1: Die haben mehr, aber die haben nicht vage halt. Ja, das ist richtig. Punkt. Jetzt gibt es ein, äh, eine Szene, die mir gerade noch mal in den Kopf kommt, äh, eine Person, die wir noch gar nicht bequatscht haben, äh, der gute Laris. Kommt. Der Creep. Der Creep, <lacht> ja. Wie findest du den, äh, jetzt hat man den ja, ja doch ein paar Mal häufiger gesehen in der letzten äh, Folge und dieser, äh, wie findest du den vom Charakter, also oder auch von der
0: Schauspielerei? Ein bisschen dick aufgetragen. Ich fände es ein bisschen besser, wenn er ein bisschen subtiler wäre tatsächlich, weil so wie der bei der Beerdigung die ganze Zeit Alicent anstarrt und auch wieder auf dem Schiff dann da ich, ich habe schon die irgendwie die Interpretation davon, dass der halt einfach eine Obsession mit Alicent auch hat irgendwie ähm, aber ja. weil ich finde, das ist halt so null unauffällig, Anders ganz anders als wahres oder Kleinfinger, die früher so dubios immer irgendwas gemacht haben und man musste sich alles so denken aber der starrt Alicent einfach so an also ich fände es ein bisschen besser, wenn es ein bisschen subtiler wäre
1: ich habe auch das Gefühl, der äh, er zu dick aufgetragen trifft, finde ich äh, ziemlich gut. Also irgendwie bei, äh, wenn man es jetzt mal vergleicht, Littlefinger oder Vares damals, die die waren irgendwie so die Ruhe in Person und mega cool. Und er, er hat immer diesen leichten creepy Blick drauf äh, oder diesen leichten überheblich Blick. Klar, der ist, der ist auch ein krasses äh, Mind und ja, ist auf jeden Fall ein cleverer Typ und sowas. Aber der hat irgendwie, finde ich schon fast zu so inflationär irgendwie immer diesen gleichen Blick drauf als würde alles wissen und
0: genau wissen, wie die Welt funktioniert. Ja. Fand ich auch schön. Ich, ich fand aber ganz lustig, wie Kristen Kraut dann an einer Stelle sagt, der Typ guckt dich schon die ganze Zeit creepy an. <lacht> also, fand, ich, fand ich auch ganz unterhaltsam. Ja. ja. Aber wir hatten noch nicht die Hochzeit von äh, Damon und äh, Rhaenyra. Tusche, ja.
1: Sehr die, traditionell gehalten.
0: Aber ich fand die cool, die hatte sowas Okkultes irgendwie. Also sowas halt Valyrisches mit Blut und mit sau viel komischen Ritualen und sah ganz anders aus als zum Beispiel die erste Hochzeit von Rhaenyra. Ähm, super awkward trotzdem für die Kinder, stelle ich mir das vor. Also, weil die stehen dann irgendwie in der, der Reihe und da musst du dir auch denken, so, what? Hör mal, unsere Mutter ist gerade gestorben, beziehungsweise unser Vater ist gerade gestorben und jetzt heiratet die hier direkt. Okay. Naja, gut.
1: ja. Yeah. Obwohl zumindest Damon von seiner Seite aus, er hat ja. Oder zumindest hat man das Gefühl, er ist jetzt nicht so richtig verwandelt mit seinen beiden Kiddies.
0: Nee, ich glaube auch, der kriegt wahrscheinlich keinen Preis für den besten Vater des Jahrtausends, der Damon. Also das, äh, ist, Ich glaube, so, so, er steht seinen Töchtern nicht so nahe. Hat man in der letzten Folge gut gesehen, wo die da auch diese Dachszene hatten, wo der einfach nur da stand. Und gegangen und, ist. Und gegangen ist, genau. Ja.
1: Ja, fand ich auch eine coole Szene, man sieht nicht mal, wie er dazu kommt oder wie irgendwas passiert, man sieht einfach nur, wie er weggeht. Naja, schön gemacht. Aber man muss halt sagen, ne, wir haben am Ende eine Hochzeit und weißt du, was nicht passiert?
0: Oh, es stirbt niemand bei der Hochzeit.
1: Langweiligste Hochzeit ever.
0: Was ist denn da los? Also, also die haben es ja auch klein gehalten. So. Aber die Frage ist doch, weil ähm, die Konsequenzen von der Hochzeit könnten dann noch viel drastischer sein, weil die halt einfach so geheiratet. Viserys weiß das ja noch nicht. Genau, also die,
1: das ganze andere Team Richtung Königsmund weiß das ja nicht. Ne? Und das wird ja mit Sicherheit nicht jeder gutheißen. Also klar, die machen das ja aus einem konkreten Grund. Die sichern ihre Stellung, weil pures äh, valyrisches Blut. Und ähm, ja, wir vereinigen uns hier und vereinigen ja auch noch mal irgendwelche Familien indirekt. Also ich glaube, die äh, Valerions, die sind ja... Die sind ja immer noch weiter mit denen gebandelt, einfach dadurch, dass da ja auch zwei Kiddies bei sind. Ähm, und klar, das wird natürlich sicherlich einen den sauer aufstoßen.
0: Ja, stell dir vor, dein Bruder heiratet eine Tochter. so ne? Ja. Also, puh, das, das ist schon böse. Ähm, da ist der Konflikt vorprogrammiert und deswegen gibt es vielleicht noch die ein oder andere Leiche, die mit dieser Hochzeit verursacht wird. Also, ja, genau,
1: es werden die ersten Steine für die Leiche gesetzt.
0: Genau. Genau. Aber ja, ich, ich bin sehr gespannt darauf, was wir in den letzten drei Folgen sehen werden von der ersten Staffel. Ähm, yes. Ich, ich habe das Gefühl, jetzt langsam ist das Setup feiner und jetzt wird es langsam richtig dreckig. So.
1: Das finde ich ein guter Punkt, weil man muss immer überlegen, ne? wann, ist, äh, wann ist die Einführung sozusagen vorbei. Ne? Ich wüsste gar nicht, nach welcher Folge würdest du ja, oder es ist halt schwer, auch durch diesen Zeitsprung sozusagen, ab wann ist denn jetzt eigentlich hier das Setup oder ähm, ab wann geht es denn jetzt richtig los? Ne? Äh, darauf wartet man ja indirekt die ganze Zeit. Ist, aber eigentlich geht es ja die ganze Zeit schon richtig los. Es ist halt noch nicht super actionreich, aber ich sag mal, es ist äh, ja intensiv auf eine andere Art und Weise.
0: Ich meine, es ist immer noch nicht so, dass der Bürgerkrieg jetzt wirklich ausgebrochen ist. Deswegen ist es, würde ich sagen, tatsächlich immer noch Setup. Um, aber es ist halt sich aufbauender, äh, kaskadierender Setup, Der, die Stakes werden immer höher. Ja? Und ja. Äh, ich hoffe nur, ich hoffe ein bisschen darauf, dass die erste Staffel nicht nur Setup ist, sondern dass wir auch schon ein bisschen, bisschen Feuer und Blut zu sehen bekommen so. <lacht>
1: Ja, oft war ja ähm, bei Game of Thrones Folge 9 immer so ein richtiger Brecher, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, da war Battle of Bastards und stimmt, alles. Also da waren stimmt. immer, also die 9 war immer Let's, so eine Let's krassische Dark's Folge. Hinrichtung, ja.
0: Hinrichtung war, glaube ich, auch die neunte Folge. Äh, da bin ich
1: auch gespannt. Und eigentlich äh, gibt es ja auch nur noch einen seinen Faden, an dem das äh, Ganze hängt und das Viserys und das ist jetzt kein starker Faden. Der hat nee, ein paar Risse.
0: Der hat ein paar Risse, ja. ja. Gut. Ich würde sagen, wir sind Hype für die nächste Folge. Auf jeden Fall. Kann richtig losgehen und wir rappen das hier ab. Wünschen euch noch eine schöne Woche und sagen rap, rap.
1: Rap, rap, rap.